0: Troisième épisode sur les croyances limitantes avec Marie-Laure Deschamps. Et là, nous allons parler du sujet qui anime les dîners depuis plusieurs années et qui s'est accéléré avec la prise de recul durant le Covid. Je veux parler du sens, le sens que nous donnons à notre existence et à notre carrière. C'est une vraie question existentielle. Salut Marie-Laure.
1: Salut Jérémy, contente de te retrouver à nouveau.
0: Alors on va entrer dans le vif du sujet pourquoi la quête de sens est-elle devenue si présente depuis quelques années
1: ben Là-dessus, moi, j'ai une théorie qui m'appartient. Hein. Je ne dis pas qu'elle est partagée, et <rire> euh, qui se discute certainement, mais qui part d'un constat. Je pense que euh, les générations aujourd'hui hein, ont vu leurs parents bosser comme des dingues, accepter parfois tu vois, du harcèlement pour garder un poste, un CDI, pour d'autres partir en burn-out, euh, ne pas avoir de vie de famille. Et quand tu vois ça, franchement, euh, quand tu es jeune, tu te dis « mais c'est ça la vie professionnelle ?» Ça n'envoie pas du rêve, tu vois. Donc, je pense qu'il y a ce premier point euh, qui est amené à regarder le monde du travail autrement. Et puis, il y a aussi un facteur euh, on va dire environnemental, sociétal. Le... Si tu regardes le monde d'une manière simple, bah, c'est que le monde, il ne va pas super bien, tu vois, sur différents aspects. Et, et de plus en plus de jeunes ont envie de s'engager, de trouver du sens euh, de trouver leur place, de trouver un rôle, et pas seulement de se dire « je vais bosser pour gagner de l'argent », mais pour me sentir utile et pour faire un truc qui me plaît, jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'une vie, donc autant euh, euh, en faire quelque chose de chouette, tu vois. Et l'argent n'est pas spécialement la priorité aujourd'hui.
0: Une personne dans mon entourage m'a récemment dit « j'aimerais trouver du sens, mais je n'ai pas de passion ». En fait, j'ai trouvé ça assez, euh, assez dur. Mmh. Euh... La question est simple, est-ce qu'on doit avoir des passions pour trouver le sens de son action
1: Non, non. mais c'est vrai que ça, ça me touche ce que tu dis là, parce que euh, pas de passion, pas de rêve, en fait, euh, il faut savoir que dans certains milieux, il y a des jeunes qui n'ont pas été autorisés à rêver dans leur enfance. D'autres n'ont pas eu la chance d'avoir une activité périscolaire. Donc, euh, la passion et le rêve, elle a, ça n'a pas toujours eu, ouais, eu sa place et être découvert. Et pour autant, tu peux quand même trouver ta voie, même si tu n'as pas eu de passion, que tu n'as pas été le dieu du foot, la reine du violon ou de la flûte, tu vois. Euh, moi, ce que je fais aujourd'hui n'a pas de lien avec une passion quelconque, par exemple, même si pourtant, il y avait la musique. Donc, voilà, ce n'est pas euh, un lien de cause à effet systématique et incontournable.
0: Alors, pour compléter ça, justement, l'autre jour, tu m'as dit quelque chose qui m'a marqué. Euh, tu me dis, en fait, tu dois trouver ce qui te rend dingue autour de toi. Et là, c'est intéressant parce qu'on parle du côté un peu périphérique et pas forcément ce qu'on a en nous. Donc, est-ce que finalement, ça peut signifier que l'on peut trouver du sens dans un combat pour une cause, par exemple
1: mmh. Oui, et c'est souvent une question que je pose, hein, qui est au cœur de, de séances quand j'accompagne sur la reconversion professionnelle, notamment, c'est de se dire c'est quoi Mais clairement, qu'est-ce qui te rend dingue autour de toi Et pour certains, ça va être l'exclusion, l'illettrisme, les femmes battues, pour d'autres, ça sera la surconsommation, la pollution. On pourrait faire une liste à laprès vert hein, tu vois. Absolument. Et te dire, mais sur quoi, moi, je suis prêt à, à me battre, quelque part. J'enfile ma cape, j'enfile mon masque et j'y vais parce que ça me rend dingue. Et là, après, tu vas croiser avec tes compétences, avec tes talents et tu peux le, le transposer, tu vois, je peux être comptable et travailler pour une association qui aide les femmes, les femmes battues. Je ne vais pas être spécialement celui qui milite parce que on ne peut pas tous demain aller couper des cheveux, des sans-abri, comme le fait euh, la personne qu'on a vue dans, dans certains reportages. Mais euh, on peut être utile de manière indirecte si on n'est pas complètement engagé à 100%. Euh, moi, ce qui me rend dingue, c'est ce qui m'a permis de comprendre ma mission et, et d'être là aujourd'hui, tu vois, dans, dans ce temps de partage. Moi, ce qui me rendait dingue à la base, c'était de voir des personnes qui... Euh, sont pas épanouis en entreprise. C'était de voir des managers toxiques euh, euh, malmener des, des équipes. C'était de voir un collaborateur ne pas être en mesure de, de prendre sa place d'adulte dans l'entreprise parce qu'on a une part de responsabilité dans tout ça. Le, tu vois, le, ma mission, elle est partie de là. Donc, rien à voir avec une passion comme la musique à côté.
0: Je vais prendre le contre-pied de ce qu'on vient de dire parce que dans mon entourage, je connais des gens qui ont un travail alimentaire et finalement qui placent le sens de leur existence dans la fondation d'une famille, le partage avec les proches, enfin quelque part la vie autour de, de leur activité. Est-ce que c'est grave si on fait un métier qui n'a pas particulièrement de sens pour la collectivité
1: Ah ouais, super question, ça me touche parce que tu vois ça me fait penser à à une amie qui, euh, qui est mère de famille, qui a élevé euh, trois enfants. Et un jour, à un dîner, elle me dit « Oh là là, quand je t'entends raconter tout ce que tu fais, franchement, moi, à côté, j'ai l'impression... Euh, » Tu vois, elle n'a pas fini sa phrase, mais en gros, d'être moins bien que toi. C'était clairement le... Mmh. Et je l'ai en disant mais, « mais, mais non, euh, te compare pas à moi, ni à personne d'autre. Parce que ce que tu as fait, toi, le temps que tu as donné à ta famille, à tes enfants, euh, moi, je n'ai pas donné autant au mien. » et qu'il n'y a pas de règles, et qu'elle, elle était très, très heureuse comme ça, mais juste, tu vois, avec un, un petit regret, mais qui était de l'ordre de la comparaison. Et il y a trop d'injonctions dans la société de ce qu'il faut faire. On a plein de domaines de vie, il y en a huit, je ne vais pas tous les citer, mais la carrière, la famille, les amis, le sport, la spiritualité, etc. Et se faire croire qu'on peut être partout et les nourrir autant, au même niveau, euh, c'est un leurre. Donc l'idée, c'est d'écouter ses besoins, et de se dire, mais moi, si j'ai envie d'être mère au foyer, et que c'est OK pour moi, c'est OK il n'y a pas de règle. L'idée, c'est de donner de la qualité là où c'est important pour nous. Parce que si on donne de la qualité, on pourra être bien ailleurs. Si on fait par devoir, ben, ça ne donne pas des schémas optimaux.
0: L'essor de cette quête de sens a conduit à une préoccupation nouvelle de la part des entreprises qu'on appelle la marque employeur. De plus en plus d'entreprises expliquent qu'elles doivent désormais convaincre les candidats de les rejoindre, alors qu'il y a quelques années, c'était plutôt aux candidats uniquement de se vendre. Est-ce que les entreprises ont aussi euh, cette responsabilité de nous donner du sens
1: Ouais, clairement. Et puis, il y a une attente très forte là-dessus, mais tu vois, j'irai même plus loin. Moi, je pense que la, la notion de sens, elle, elle trouve euh, sa source dès l'école. Regarde un enfant qui va dire Papa, « Papa, pourquoi Papa, pourquoi ?» Je veux dire, il a besoin de comprendre, il a besoin de sens. Quand on t'explique le théorème de Pythagore, ou je ne sais quoi encore, j'ai dû garder des traumas à ce niveau-là, euh, moi, me demander d'apprendre quelque chose si je ne sais pas à quoi ça va me servir, ça ne me donne pas envie. Donc, le sens, on en a besoin dès le plus jeune âge. Pourquoi tu me demandes de faire ça Pourquoi tu me demandes d'apprendre ça Et après, dans l'entreprise, pourquoi je dois faire ça C'est quoi mon rôle C'est quoi le sens de l'histoire c'est pour ça qu'aujourd'hui, il as... As... y a un moment, euh, accepter de faire euh, quelque chose qui n'a pas de sens juste pour garder un CDI, eh ben ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Donc, il faut vraiment penser les choses autrement. Euh, sans... sans quoi, il ne faut pas s'étonner de voir les... les talents partir parce que les personnes qui quittent une entreprise, c'est les personnes qui ont de l'estime de soi et de la confiance en soi pour se dire bah, « Moi, je pars, tout simplement.
0: » On va terminer cet épisode... Euh... Et j'aimerais que tu nous donnes une astuce simple que l'on pourrait utiliser pour, pour définir ce qui est vraiment important pour nous. Peut-être une astuce d'introspection. Co comment non. tu nous conseilles de, de réfléchir
1: Alors là-dessus, c'est vraiment pour moi quelque chose de très simple. C'est de se poser la question suivante. C'est qu'est-ce qui dans ma vie, quand je le fais, quand je fais ça, je ne vois pas le temps passer et je me sens utile et, et quand on répond à ça, généralement, on a la réponse. Moi, quand j'accompagne quelqu'un, je peux démarrer une séance épuisée. Tu vois, hier soir, j'animais une conférence. Euh, J'avais eu un week-end qui était chargé. Et une demi-heure avant, pour être hyper transparente, mais je me disais, mais je n'ai même pas le jus. Je n'ai même pas l'envie. C'était prévu, je l'ai fait. Quand on a démarré le, 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 la, la conférence, mais j'étais dans une énergie de dingue parce que j'étais dans le partage de ce que j'aime, et avec mes clients c'est la même chose, ça peut arriver même à une coach à un moment de ne pas avoir envie, mais parce qu'elle est fatiguée, mais quand je me retrouve face à la personne, je ne vois pas le temps passer, et je me sens utile, et quand la séance est finie, ben j'avais beau être au bout de ma vie en démarrant, je ressors, j'ai une patate de dingue. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que quand je fais ça, je ne vois pas le temps passer, et je me sens utile Si tu crois ça avec ça, ça me rend dingue, et bien là, euh, tu déplaces des montagnes.
0: Bah, super tips Marie-Laure, un grand merci. Euh, J'espère euh, que cet épisode, quelque part, vous aura permis euh, à tous de prendre de la hauteur sur vos réelles envies. Euh, dans le prochain épisode, on va parler d'une autre croyance limitante, l'impression de ne pas être capable de gérer la pression. Donc, on se donne rendez-vous dès le prochain épisode Marie-Laure.
1: À très bientôt Jérémy.
0: Salut